1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ein Gestank schwebt in den Straßen, wie ein fauliger Nebel, der sich nicht verzieht. Eklig süß und beißend. Jeder weiß, woher er kommt. Von einem hübschen, zartblau gestrichenen Haus das Zimmer an Personen vermietet, die in ihrem Leben oft wenig Glück gehabt haben. Als Menschen verschwinden, macht die Polizei eine furchtbare Entdeckung. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf's darf bis ein bisschen Mord sein beim Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartel. Und wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich ein bisschen einen Schnupfen.
0: Und ich finde, du klingst schon wieder freier als noch vor einer Stunde.
1: Also. <lacht> Dankeschön. Also bitte vergebt mir, dass ich ein bisschen anders klinge. Es macht das Ganze noch verruchter, die Geschichte. Am 11. November 1988 klopfen Polizisten an der Tür eines Hauses in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien. Hier lebt Bert Montoya. Er wurde 1936 als Alvaro José Rafael Gonzalez Montoya in Costa Rica geboren. Mit 16 Jahren ist er mit seiner Mutter und Schwester in die USA eingewandert. Ganz legal übrigens. Mhm. Wer genauer hinsah, konnte ihn in den letzten Jahren dabei beobachten, wie er meist dreckig und zu sich selbst sprechend durch die Straßen zog. Bis eine Sozialarbeiterin namens Judy Moisy sich seiner annimmt. Statt der Notunterkunft für Obdachlose, in der er oft zwischen betrunkenen und drogenabhängigen Männern schläft, beschafft sie ihm ein Zimmer in einer Privatpension. Die wird von einer älteren Dame geleitet, die Erfahrung mit den Launen und Bedürfnissen der mittellosen und unter die Räder gekommenen Personen hat. Sie sagt, sie stamme selbst aus Mexiko, könne daher auch mit Bird auf Spanisch sprechen, seiner bevorzugten Sprache. Schon bald nach seinem Einzug ist Bird kaum wiederzuerkennen. Er wirkt gepflegt, seine Kleidung ist gewaschen und gebügelt und er nimmt antipsychotische Medikamente ein, wodurch er fähig ist, wieder in Sätzen zu kommunizieren, statt nur in Grunzen und Stöhngeräuschen. Welche Krankheit hat er denn? Oder welche Störung? Sein Psychiater beschreibt es als eine Psychose, durch die er sich zurückzieht und nicht Teil der Gesellschaft ist. Er benötigt jemanden, der auf ihn aufpasst. Ja, das ist sehr allgemein gehalten. Ja. Okay. Die Frau, in deren Pension Bert nun lebt, streckt Geld vor, bis die staatlichen Zahlungen kommen. Sie nimmt ihn oft mit auf ihre Besorgungen und daher wundert es niemanden, als sie nach zwei Monaten zusammen zum Amt gehen und sie darum ansucht, dass die Zahlungen für Bird direkt an sie gehen sollen, da er geistig nicht imstande ist, seine eigenen Finanzen handzuhaben. Dieses Ansuchen wird bewilligt und ab da erhält sie monatlich 637 Dollar auf ihr Konto überwiesen. Das ist mehr als genug, um sich gut um den Mann zu kümmern. Doch dann verschwindet Bird. Anderen Bewohnern der Pension wird gesagt, er sei nach Mexiko verreist, um seine Familie zu besuchen. Die Sozialarbeiterin Judy glaubt das aber nicht.
0: Mexiko, da hat er ja auch keine Verwandten, oder? Ich meine, er stammt aus Costa Rica, hast du gesagt.
1: Ja, richtig. Was natürlich nicht heißt, dass niemand von denen nach Mexiko hätte ziehen können. Aber bekannt war halt darüber nichts. Und Bert ist auch nicht die erste Person, die nach ihrem Einzug in dieses Haus verschwunden ist. Bitte Was? Ja, das dürfte Judy aber nicht bekannt gewesen sein, als sie Bird Anfang des Jahres dorthin geschickt hat. Nach einem ersten Besuch Anfang November kommen die Detectives am 11.11. mit einem Durchsuchungsbefehl zurück. Im Haus selbst finden sie nichts, nur den typischen Krimskrams, mit dem sich alte Damen oft ganz gern umgeben, Miniaturen, Hegelsterne, Porzellanpüppchen, sowas. Alles also ganz normal. Auch der Garten sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. In einer Ecke wurde offenbar unlängst gegraben. Da sind Blumen. Warte, warte, stopp,
0: stopp. Da wurde unlängst gegraben. Ja. (lacht) Da ist noch frische Erde und so.
1: Mhm. Und da holen die Polizisten gleich ihre Schaufeln und Spaten aus dem Kofferraum. Aha. Beziehungsweise die nette Dame leiht ihnen auch noch einen Spaten. Ach so, die will ja hilfsbereit sein. Ja, 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 absolut kooperativ. Mhm. Sie stoßen auf eine widerspenstige Wurzel und als der leitende Detective John Cabrera in das Loch hineinspringt und versucht, sie herauszuziehen, hält er plötzlich etwas ganz anderes in Händen. Ich habe meine Hände darum geschlungen, die Fersen in den
0: Boden gestemmt und zu ziehen begonnen. Ich habe so festgezogen, gezogen, dass es losgebrochen ist. Und als ich es hochgehalten habe, konnte ich das Gelenk sehen. Es war ein Knochen. Ich bin aus dem Stand aus dem Loch gesprungen.
1: Die Männer finden einen Schuh, in dem noch ein Stück Fuß steckt und beschließen, dass sich jemand um diesen Fund kümmern sollte, der dafür qualifizierter ist. Am nächsten Morgen rückt ein Team von forensischen Anthropologen, Bestattern und Bauarbeitern an, um das mögliche Grab auszuheben. Die erste Leiche, die sie finden, ist eine kleine Frau mit grauem Haar, beziehungsweise das, was halt von ihr übrig ist, und das ist quasi nur noch ihr Skelett. Am Zaun versammeln sich Schaulustige, Buben klettern auf einen Baum, um besser zu sehen. Als eine frische Leiche geborgen wird, kippt die Stimmung von ausgelassen zu bedrückt. Unter einer Betonplatte werden weitere Leichen gefunden und unter dem Pavillon noch eine, Bis einer darauf kommt, zu schauen, was die Dame des Hauses eigentlich so macht, ist die schon hunderte von Kilometern entfernt. Nein,
0: oder? Das ist doch naheliegend, dass sie was mit den Leichen zu tun hat. Also (lacht) selbst wenn, selbst wenn sie diese Menschen nicht selbst umgebracht hat, dann muss sie Mhm. doch wenigstens wissen, wer sie dort vergraben hat, dass sie dort vergraben sind. Ich Mhm. meine, es ist ihr Haus und ihr Garten, oder? Ja. Und während all diesen Arbeiten... Lassen die Polizisten diese Dame einfach so aus den Augen?
1: Während der Arbeiten fragt diese nette, alte Dame, Detective Cabrera, ob sie in ein Hotel in der Nähe gehen darf. Sie möchte dort so gern einen Kaffee trinken, weil das ist alles viel zu nervenaufreibend für sie. Und der sagt, ja, natürlich, gar kein Problem. Er bringt sie auch noch bis auf die Straße an den ganzen Journalisten und Schaulustigen vorbei, gibt Fotos davon... Und als man dann draufkommt, dass sie davon nicht zurückgekehrt ist, von ihrem kleinen Kaffeeausflug, sind vier Stunden vergangen und sie ist über alle Berge. Wie
0: blöd kann man sein? Ganz ehrlich. Also nette alte Dame hin oder her. Mhm. Ich lasse doch die Besitzerin nicht einfach gehen, in deren Garten gerade Leichen ausgegraben werden. Tja. Apropos Leichen. Wie viele? Also wie viele werden gefunden? Die Überreste von sieben Personen. Wow. Und wer ist diese nette alte Dame?
1: Der Name dieser Frau ist Dorothea Puente. Sie kommt am 9. Januar 1929 als Dorothea Helen Gray in Kalifornien zur Welt. Wie viele Geschwister Dorothea hat, ist unklar. Es gibt Angaben, die von sieben bis 18 Kindern reichen. Hm. Wobei, 18 von derselben Mutter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es würde mich schon sehr wundern. Mich auch, Ja, ja aber Dorothea erfindet manchmal gern Geschichten. Der Vater arbeitet als Baumwollpflücker, die Mutter angeblich als Sexarbeiterin. Beide sind alkoholkrank und misshandeln ihre Kinder. Der Vater droht mehrmals damit, sich vor ihren Augen zu erschießen. Selten findet sich genug zu essen für alle. Als Dorothea acht Jahre alt ist, wobei in manchen Quellen ist sie vier oder sechs, stirbt der Vater an Tuberkulose, im Jahr darauf verliert die Mutter das Sorgerecht und stirbt dann bei einem Motorradunfall. Hm. Dorothea und ihre Geschwister werden zwischen den Verwandten herumgereicht und zwischendrin immer wieder in einem Waisenhaus untergebracht, in dem das Mädchen sexuelle Gewalt erfährt. 1945, da ist Dorothea 17, heiratet sie einen 22 Jahre alten Soldaten namens Fred McFall. Er ist ein Kriegsheimkehrer. Er hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Mhm. Und zwar im Pazifik. Mhm. Die beiden ziehen nach Nevada und gründen eine Familie. 1946 und 47 bringt sie zwei gesunde Töchter zur Welt, also jedes Jahr eine. Doch es wird schnell klar, dass Kinder haben nichts für sie ist. Eines der Mädchen kommt bei Verwandten unter, das andere wird zur Adoption freigegeben. 1948 lassen sich Fred und Dorothy scheiden. Sie zieht nach San Bernardino in der Gegend von Los Angeles, wo sie Schecks unter einem falschen Namen ausstellt und erhält vier Monate Gefängnis dafür. Obwohl sie ihren Bezirk während der Dauer der Bewährung nicht verlassen darf, tut sie genau das und geht zuerst nach Riverside und dann in den Norden nach San Francisco. Hier heiratet sie 1952 einen Mann namens Axel Brenn Johansson und ich sage das so, weil er angeblich ein Schwede ist. Er ist bei der Handelsmarine und daher oft nicht zu Hause. Gemeinsam ziehen die beiden nach Sacramento, wo Dorothea, nun Anfang 20, die Zeit allein nutzt, um zu trinken, zu spielen und sich mit anderen Männern zu vergnügen. Also es gibt... So viele widersprüchliche Aussagen über ihr Leben auf jeder einzelnen Website und in jedem einzelnen Buch habe ich etwas anderes über sie gelesen und alles wird natürlich als harter Fakt präsentiert. Ah, okay. Laut einer Quelle schließt sie ihre erste Ehe unter dem Namen Sherrydale A. Rissile ab und ihre zweite unter dem Namen Thea Singuala Neyarda, wobei sie hier behauptet, dass sie eine israelisch-ägyptische Muslimin sei. Mhm. Manche behaupten, dass Fred McFall stirbt, andere, dass sie sich scheiden lassen und manche, dass sie sich scheiden lassen, weil sie eine Fehlgeburt erleidet. Also als ob zwei gesunde Kinder zur Welt bringen und dann aber hergeben, weil man keinen Bock auf Mutter sein hat. Allein noch kein Grund wäre, sich die Ehe bis ans Ende aller Tage nochmal zu überlegen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass sie ihre Töchter nicht hätte hergeben sollen, weil wenn sie wirklich kein Interesse daran hat, sich um sie zu kümmern, dann ist das bestimmt für beide Seiten der bessere Weg. Aber was mich halt so irre macht, ist, dass überall was anderes steht und das meiste davon irgendwie erfunden klingt.
0: Ja, zumindest es gibt eine Wahrheit und alle anderen Fakten sind einfach erfunden. Also sie kann ja nicht alles irgendwie Genau,
1: Fakten, man hat sie gesehen natürlich mit ja. diesen Gänsefüßchen. Richtig. Aber in diesem Fall ist es auch wirklich gar kein Wunder, weil, ich hab's eh schon gesagt, Dorothea erfindet Geschichten. Sie lügt und lügt und lügt. Wie zum Beispiel, dass sie eines von 18 Kindern ist und eigentlich aus Mexiko stammt. Ja, das mit Mexiko, das hat sie ja auch der Sozialarbeiterin
0: erzählt, dass mhm. sie eben mit ähm, Bert dann Spanisch sprechen kann dadurch.
1: Genau, ja. Es wird nie langweilig mit Dorothea. Mhm. 1960 wird sie bei einer Razzia verhaftet. Sie bietet in einem illegalen Bordell einem Undercover-Polizisten Felazio an und wird natürlich prompt verhaftet. 90 Tage muss sie dafür hinter Gittern verbringen. Sie meint aber, sie sei völlig missverstanden worden. Sie ist nämlich unschuldig, sie habe dort ja nur eine Freundin besucht.
0: Und wenn man schon mal dort ist, dann kann man sich ja auch mal vergnügen. Und einem anderen schönen Mann einfach was anbieten.
1: (lacht) Na, das hat er ja nur erfunden,
0: natürlich. Ach so, okay. Mhm. Und sie hat ja
1: gar nicht gewusst, was das für ein Haus
0: ist. Ja, und was man da so tut.
1: Mhm. Mhm. 1961 lässt ihr Mann Axel sie in eine psychiatrische Klinik einweisen, wo sie Antipsychotika verordnet bekommt. Diagnose, pathologische Lügnerin mit einer instabilen Persönlichkeit. Fünf Jahre später lässt Axel Johansson sich scheiden. Nun versucht Dorothea eine Kehrtwende, sie lebt als Sharon Johansson weiter, eine brave Christin und findet als Krankenpflegeassistentin Arbeit. Dann führt sie eine unautorisierte Reha-Klinik für Alkoholabhängige. Obwohl sie selber ganz gern mal einen über den Durst trinkt übrigens. Ich finde, mit
0: diesem Satz könnte das ganz leicht in ein Sektenthema abgleiten. <lacht> ja. Aber das tut's
1: nicht, oder? Nein, das tut's nicht. Okay. 1968 heiratet Dorothea ein drittes Mal. Den 16 Jahre jüngeren Roberto José Puente. Einen Mann, der es vermutlich mehr auf die amerikanische Staatsbürgerschaft abgesehen hat, als auf die große Liebe. Ein Jahr später lassen sie sich schon wieder scheiden. Roberto ist tatsächlich Mexikaner. Daher kommt dann ihre Geschichte, dass sie ah, selbst aus Mexiko stammt. Wahrscheinlich. Okay, und auch Puente. Mhm. Dorothea ist nun 40. Sie mietet ein Haus an, indem sie eine Privatpension eröffnet, auch ohne jegliche Lizenz dafür zu haben. Aber das Unternehmen läuft gut. Sie spendet Geld für wohltätige Zwecke und politische Kampagnen. Sie kleidet sich nun auch wie eine ältere Dame mit unmoderner Kleidung und großer dicker Brille. So wirkt sie absolut ehrenhaft und vertrauenswürdig. Angeblich speist sie mit hohen Politikern und republikanischen Berühmtheiten wie Clint Eastwood. Wenn Sie alle zu
0: derselben Veranstaltung eingeladen sind, dann könnte man das ja auch so sagen oder sehen.
1: Ja, absolut. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich habe einen Film mit Helen Mirren gedreht. Was du ja auch, also, ihr kommt Wir beide. Wir waren im selben Film, Film, vor, Film aber ich habe sie nie getroffen. Richtig, ja. <lacht> ja. Also, ich glaube nicht, dass sie wirklich an einem Tisch miteinander gesessen haben und miteinander geredet haben. Ja, okay. Aber so stellt sie das natürlich dar. Na klar. Und das klingt ja auch ganz, ganz toll. 1976 heiratet Dorothea zum vierten Mal. Der Glückliche heißt Pedro Angel Montalvo. Sehr kurze Zeit später werden sie schon wieder geschieden, beziehungsweise wird die Ehe annulliert. Also angeblich wirklich wenige Tage später, so eine ah, Woche hey, ungefähr. Ah, so sehr kurze
0: mhm. Zeit, okay, ja.
1: Ja, und hey, nix gegen Kurzzeitbeziehungen. Na,
0: Beziehungen nicht, aber also ich meine... <lacht> Ne eher wäre doch cool, wenn länger als eine Woche hält, oder?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, muss man denn wirklich jeden Kerl heiraten, der einem vor die Füße läuft? Also, Nein. Ich weiß ja nicht. ist ja auch ein bürokratischer Aufwand. also Nicht groß genug
0: anscheinend. Für manche. <lacht> <lacht>
1: 1978 kommt Dorothea Puente, wie sie jetzt heißt, denn sie behält den Nachnamen von Ehemann Nummer 3, beziehungsweise manchmal heißt es auch, dass sie Dorothea... Montalvo sich noch nennt, egal welcher Name, passt so gut zu der Geschichte von ihrer angeblich mexikanischen Herkunft, Montalvo oder Puente. Klingt auch so gut. Ja, klingt sehr gut. Mhm. Also 1978 kommt Dorothea erneut auf die Anklagebank. Sie hat Unterschriften auf Schecks gefälscht, um an das Geld der Bewohner ihrer Privatpension zu gelangen. Ihrer illegalen Privatpension. Dafür bekommt sie fünf Jahre auf Bewährung. Eine Zeit, in der ihr untersagt bleibt, so eine Pension zu führen. Sie macht sich nun 10 bis 15 Jahre älter, was bei ihrem Kleidungsstil nicht weiter auffällt, weil sie sich sowieso schon anzieht wie eine Oma, und findet Arbeit als Heimhilfe. Als solche betäubt sie mindestens drei Frauen und einen Mann, um Geld, Schmuck und andere Wertsachen zu stehlen. 1982 wird sie dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nach drei Jahren kommt sie wegen guter Führung wieder frei und kehrt nach Sacramento zurück. Ihre Bewährung wird aber erst 1990 auslaufen. Aha, das heißt, sie darf da noch immer keine Pension
0: führen. Genau. Und wird sie in der ganzen Zeit irgendwie nochmal von einem Psychiater untersucht oder reicht ihnen einfach das Gutachten von Anfang der 60er Jahre?
1: Sie wird nochmal untersucht und im Gefängnis erhält sie dann 1985 eine neue Diagnose Schizophrenie. Der Psychologe schreibt, Diese Frau ist verhaltensgestört.
0: Sie empfindet anscheinend weder Reue noch Gewissensbisse wegen dem, was sie getan hat. Sie ist als gefährlich anzusehen und ihre Lebensumstände und oder ihr Arbeitsverhältnis sollten überwacht werden.
1: Das macht aber niemand.
0: Es steht ja auch nur sollten.
1: Genau. Sobald Dorothea aus dem Gefängnis draußen ist, mietet sie ein neues Haus an und eröffnet hier wieder eine illegale Privatpension. Acht Personen können hier unterkommen. Und das merkt keiner der Bewährungshelfer?
0: Also besuchen die nie
1: ihre Klienten zu Hause? Ja doch, sie kommen immer wieder zu Dorothea nach Hause, also in zwei Jahren, immerhin 15 Mal ungefähr. Okay, ja. Aber anscheinend stellen die keine Fragen oder sind mit der Antwort, dass sie einfach sehr viel Besuch hat, zufrieden. Aber aber, es interessiert auch niemanden auf dem Sozialamt, dass diese Frau hier als mehrmals verurteilter Ex-Häftling eine Pension ohne Genehmigung betreibt. Die freuen sich einfach, dass überhaupt jemand Alkoholiker, Drogenabhängige und psychisch Kranke aufnehmen möchte und schicken diese Personen zu ihr. Damit hat sich die Sache.
0: Aha. Ach so, das A, das heißt, das eine System verbietet ihr was, wofür das andere System dankbar ist.
1: Ja, schön. Es ist allen wurscht, was sie da macht. Okay. In der mexikanischen Community von Sacramento wird Dorothy eine äußerst geschätzte Figur. Junge Frauen kommen zu ihr, um sich Rat zu holen oder wenn sie Hilfe brauchen, zum Beispiel, weil sie sich scheiden lassen möchten. Sie bekommt von ihnen den Ehrentitel La Doctora. In der Pension geht es sehr streng zu. Bewohner zahlen 350 Dollar im Monat für ein Einzelzimmer und zwei warme Mahlzeiten. Frühstück gibt es um halb sieben und Abendessen um 15.30 Uhr. Nicht einmal im Altersheim gibt
0: es um 15.30 Uhr Abendessen.
1: Ja, wenn du nicht da bist, gibt es auch nichts zu essen. Das Betreten der Küche ist verboten.
0: Telefonieren
1: und die Post durchsehen ist verboten. Alkohol ist verboten. Aber natürlich nur für die Bewohner, denn Dorothea kippt sehr gern mal einen. Nachts besucht sie zwielichtige Bars, in denen sie sich zu alten, einsamen Männern setzt und sie, wenn sie genug Geld besitzen, einlädt, bei ihr in der Pension ein Zimmer zu beziehen. Weil natürlich fragt sie auch immer, wie schaut's denn aus mit den Finanzen? Werter Herr, den ich gerade erst kennengelernt ja. habe. Also liebe Männer, liebe
0: Frauen, wenn euch das jemand beim ersten Date fragt oder in der ersten Nacht, Vorsicht.
1: Ja, aber hallo. Nachdem die Leichen, die in ihrem Garten vergraben worden waren, entdeckt wurden, packen ehemalige Bewohner der Pension aus. Es sei mehrmals vorgekommen, dass die Frau jemand zu sich nach oben mitgenommen hat, weil diese Person sich nicht gut fühlte und wenig später war diese Person dann weg. Auffallend oft verreisen sie plötzlich, ziehen zu Verwandten oder werden wegen ungeziemlichen Verhaltens nachts vor die Tür gesetzt.
0: Natürlich dann nachts, weil nachts schlafen alle anderen und da bekommt niemand was mit. Ganz klar. Mhm. Okay, also wir haben jetzt sehr viel über die Täterin gesprochen. Und wer sind die ganzen Opfer? Im Garten werden die Überreste von
1: sieben Personen gefunden. Es ist leider sehr wenig bekannt über sie, aber immerhin über ein paar davon wissen wir ein bisschen was. Dorothy Miller mochte Liebesgedichte gerne, vor allem welche, in denen es um gebrochene Herzen geht. Sie wurde 64 Jahre alt. Leona Carpenter, 78 Jahre alt. Ihr Bein hat Detective Cabrera für eine Wurzel gehalten. Mm-mm. Vera Faye Martin, 64 und Betty Palmer, 78 Jahre alt. Alvaro, genannt Bert, Gonzales Montoya, 52 und Benjamin Fink, 55 Jahre alt. James Gallop, 62, hat einen Schlaganfall und einen Hirntumor überlebt, aber nicht Dorothea Puentes' Obsorge. Aber das sind nicht ihre einzigen Opfer. 1982 ist die 61-jährige Ruth Monroe, kurz nachdem sie bei Dorothea eingezogen ist, an einer Überdosis Codein und Tylenol gestorben. Dorothea hatte der Polizei damals erklärt, dass Ruth sich selbst das Leben genommen habe, weil sie so starke Depressionen wegen der tödlichen Erkrankung ihres Ehemannes gehabt habe. Und das glaubt man ihr auch. Sechs Jahre später wird dieser angebliche Selbstmord allerdings in Frage gestellt. Und dann gibt es noch einen seltsamen Zufall. In ihrer Zeit im Gefängnis, nachdem sie die alten Menschen bestohlen hat, also Anfang der 80er, bekommt sie einen Brieffreund. Everson Gilmouth ist in seinen 70ern, als er ihr schreibt. Ist das denn normal, dass man da einfach so Brieffreundschaften anfängt im Gefängnis? Ja, das gibt schon sehr häufig, dass Leute von außen an Häftlinge schreiben. Zumindest war das vor E-Mails so, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass es da spezielle Brieffreundschaftsprogramme gab in den USA, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, ja, ich glaube auch, ja, ja. Mhm. Everson und Dorothea freunden sich an. Für ihn ist sie ein Sonnenschein, für sie bedeutet er Geld. Als sie 1985 entlassen wird, holt er sie mit seinem roten Ford Pickup ab. Bald schon schmieden sie Hochzeitspläne, er eröffnet ein Konto auf ihrer Beiden Namen und von dem Geld, das sie durch Everson erhält, mietet Dorothea das Haus an, das sie dann zur Privatpension umgestaltet. Im November engagiert sie einen Handwerker, um Holzvertäfelungen in dem Haus anzubringen. Derselbe Handwerker kauft ihr einen roten Ford Pickup ab, Top-Zustand. Er habe ihrem Freund gehört, der in Los Angeles wohnt und keine Verwendung mehr für das Auto hat. Weil die beiden sich so gut verstehen, baut er für sie auch noch eine Kiste. Sechs Fuß lang, drei Fuß breit und zwei Fuß hoch. Also circa 1,80 Meter lang, 90 Zentimeter breit und 60 Zentimeter hoch. Oh, wow. Also allein bei den Maßen könnte man sich was ist denken. Es
0: offensi- also jetzt mit der Geschichte ist es fast offensichtlich, was das ist,
1: oder? Ja. Als er wiederkommt, hat sie diese Kiste schon zugenagelt und sie sagt ihm, ja, da sind alte Bücher und so Kram drin. Und sie bittet ihn, diese Kiste für sie zu einem Lager zu bringen.
0: Lass mich raten, und diese Bücher und so Kram wiegen wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 80 Kilo.
1: Wahrscheinlich, ja. Hold <lacht> up.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan
1: on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus Registration
1: required. Terms and conditions apply if rated PG. Als die beiden mit dieser Kiste hinten auf dem Auto auf dem roten Ford Pickup, zu diesem Lager unterwegs sind, bittet Dorothea, den Handwerker jedoch anzuhalten und die Kiste in den Fluss zu werfen. Da sei ja eh nur Ramsch drin, Zeug, das sie nicht mehr braucht. Warum denn noch Zahlen, wenn man es auch illegal entsorgen kann? (lacht) Wirklich? Ja, es ist in den 80ern. Der Mann denkt sich anscheinend nichts dabei und macht, was sie will. Dann gehen sie noch ein Bier trinken. Zwei Monate später, am Neujahrstag 1986, finden zwei Fischer eine Kiste, die halb im Wasser liegt und ganz schön übel riecht. Sie rufen die Polizei, die die Kiste aufbricht und darin die bis zur Unkenntlichkeit verweste Leiche eines Mannes in seiner Unterwäsche findet. Er wird der Liste an unidentifizierten Personen hinzugefügt. Er ist nur ein weiterer John Doe. Aber darf
0: ich da anmerken, sie muss schon eine ziemliche Kraft gehabt haben. Weil, wie es bis jetzt scheint, hat sie niemanden, der ihr geholfen hat. Das heißt, sie hat mhm. diesen John Doe allein, den Leichnam von ihm allein in diese Kiste gepackt. Das erfordert einiges. an, Also nicht, dass ich ansatzweise was Ähnliches mal gemacht hätte, aber ich meine, ich stelle mir das doch durchaus sehr kraftaufwendig vor.
1: Ja, aber sie ist halt ungefähr 56 Jahre alt. Also sie ist nicht so alt, wie sie ausschaut. Ah ja, stimmt, genau. Ja, sie macht sich ja älter auch. Sie macht sich älter. Und ich habe extra nachgefragt, (lacht) meine Mutter meint, es war in den 80ern schon typisch mit 60 Jahren auch so richtig alt auszuschauen. Also dieser typische alte Oma-Look, diese kurzen weißen Haare, die irgendwie so in Wellen gelegt sind und dann diese Brille dazu und einfach so was man, ich meine, heute laufen die Leute mit 60 rum genauso wie mit 20 Mhm. und mit 80 im Grunde auch. Also es es gibt Ja. ja diese... Diese ganz alten Omas ganz selten eigentlich heute. Also, weißt du, was ich Kleidungstechnisch. meine? Kleidungstechnisch, ja ja, ja, ja,
0: klar. Wie man sich herrichtet, wie man sich anzieht, wie man sich präsentiert, wie du sagst. Ja. Es gibt 80, 90-Jährige, die auch mit einem bunten Schal und einem Fashion Blazer irgendwie runterlaufen. Jeans und, und, und mit ja.
1: Jeans, genau richtig. Also man unterschätzt sie, glaube ich, leicht und auch ihre körperlichen Fähigkeiten. Das ist wahrscheinlich aber auch ihr Ziel. Ja, das glaube ich auch. Dorothea schreibt Eversons Familie Briefe, in denen sie erklärt, dass er krank sei und bezieht natürlich weiter seine Pension. Ja. Sie verdient übrigens sehr gut, allein mit den Zahlungen ihrer Mieter. Sie kauft tolle Kleider und zieht jeden Tag eine neue Strumpfhose an, wie es heißt. Oh, also
0: ist das ein ganz gutes Geschäft, diese Privatpension?
1: Ja, ja. Sie lässt sich's anscheinend ganz schön gut gehen. 1988 kommt Dorothea aber ins Visier eines Inspektors des Sozialamts. Jemand hatte ihm gesteckt, dass diese Dame eine illegale Pension betreibt, aber obwohl dem Mann ihre vorherigen Strafen durchaus bekannt gewesen sein dürften, unternimmt er nichts. Vermutlich hat sie ihm so schöne Lügen erzählt, dass er in seinem Bericht geschrieben hat, dass diese Vorwürfe unbegründet gewesen seien. Die Sozialarbeiterin Peggy Nickerson hat schon viele Bedürftige zu Dorothea in ihre Unterkunft verwiesen. Immer wenn sie nachfragt, wie es denen geht, sind die aber schon wieder ausgezogen. Da viele von diesen Personen dafür bekannt sind, nie lange an einem Ort zu verbleiben, glaubt Peggy das anfangs, aber es kommt ihr doch irgendwie seltsam vor und deshalb schickt sie bald niemanden mehr zu Dorothea. Und dann kommt Bert Monteuer zu Dorothea. Die für ihn zuständige Sozialarbeiterin Judy kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der psychisch kranke Mann, der sich eben noch auf dem Weg der Besserung befunden und nur ganz langsam ins Leben zurückgefunden hatte, nach Mexiko gereist sein kann. Sie meldet ihn bei der Polizei als vermisst und am 7. November klopfen dann zum ersten Mal Polizisten an Dorotheas Tür, um sich etwas umzusehen. Während sie dort sind, steckt einer der Bewohner einem Officer heimlich einen Zettel zu auf dem steht, dass Dorothea Puente ihm gesagt habe, dass er lügen muss. Vier Tage später kehren sie mit einem Durchsuchungsbefehl zurück und graben den Garten um, wobei sie die sieben Leichen finden. Nachbarn melden sich dann bei der Polizei, dass ihnen der seltsame Geruch von dem Grundstück schon lang aufgefallen sei, vor allem im Sommer. Darauf angesprochen habe Mrs. Puente immer nur gesagt, dass der Abfluss verstopft sei oder tote Ratten unter der Veranda liegen würden oder dass sie mit Fischresten den Garten gedüngt habe.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, also vor allem im Nachhinein, wenn das Ganze jetzt aufgedeckt wird, mhm. es gibt einen Garten, ein Haus und es stinkt immer so dermaßen. und du Nach kommst Verwesung. Dann nach Verwesung und du kommst dann irgendwann drauf, warum das so.
1: Und Aha. ich meine, wenn der
0: Geruch so in der Luft liegt, eben, es mhm. ist ja mehr als eine Leiche. Oh mein Gott. Ja. Okay, aber bei all dem, mit all dem Wissen, Lässt der Detektiv Dorothea noch immer gehen, um irgendwo einfach mal auswärts einen Kaffee zu trinken?
1: Suchst du Logik? Ja! (lacht) Ja, es ist unglaublich, oder? Bei der Obduktion der menschlichen Überreste kann festgestellt werden, dass sie große Mengen Flurazepam in sich haben. Das ist ein Mittel, das beruhigend und schlaffördernd wirkt. Im Haus werden Rezepte von verschiedenen Ärzten dafür gefunden. Also nicht nur von einem, sondern von mindestens dreien. Was natürlich bedeutet, dass sie sehr, sehr viele von diesen Tabletten dann zu Hause hat. Mhm. Was für ein Zufall. Nachdem die Polizei bemerkt, dass Dorothea nicht mehr in dem Hotel ist, wo sie angeblich Kaffee trinken wollte, wird eine Fahndung nach ihr ausgegeben. Eine Spur ist ein Flug nach Los Angeles, der auf ihren Namen gebucht wurde. Sie hat dieses Flugzeug allerdings nicht bestiegen. Daraufhin wird L.A. als mögliches Ziel von der Polizei anscheinend ausgeschlossen, Zumindest kommt es so rüber, denn sie hat hier eine falsche Fährte gelegt. Sie ist zwar nicht nach L.A. geflogen, aber sie ist mit dem Bus dorthin gefahren. Gute sechs Stunden später ist sie angekommen und nimmt sich unter dem Namen Donna Johansson ein Zimmer in einem Motel. Bezahlen kann sie in bar, sie hat in etwa 3.000 Dollar dabei. Okay, also sie hat die Flucht tatsächlich eigentlich schon länger geplant. Ja, es scheint ganz so. Ein paar Tage versteckt sie sich in ihrem Zimmer und sieht fern und geht nur raus, um etwas zu essen zu besorgen. Als sie sich sicherer fühlt oder ihr einfach viel zu langweilig geworden ist, fährt sie zu einer Bar, um einen Mann kennenzulernen.
0: Ja, was man so macht, wenn einem langweilig wird in einer fremden Stadt.
1: Anscheinend. Der, der anbeißt, heißt Charles Wilges. Sie gibt sich als Witwe aus Sacramento aus, die in der Stadt der Engel ein neues Leben beginnen möchte. Zu blöd, dass der Taxifahrer einfach mit ihren Koffern weggefahren ist. Oh nein. Und ihre schönen lila Pumps sind auch schon ganz hin vom vielen Gehen. Charles lässt ihre Schuhe reparieren und bald kommt das Gespräch auf seine finanzielle Situation. Die beiden verbringen den Abend miteinander und teilen sich ein Thanksgiving-Dinner. Donna meint, sie könne Charles beim Ausfüllen spezieller Formulare helfen, durch die er mehr Geld vom Staat beziehen könne. Und warum ziehen sie eigentlich nicht gleich zusammen? Hä?
0: Am, am ersten Abend. Die treffen sich und sie schlägt es einfach so vor.
1: Ja, ja, sie haben sich wirklich gerade erst kennengelernt. Der 59-Jährige verspricht ihr, sie am nächsten Tag abzuholen, um gemeinsam einkaufen zu gehen, damit Donna die verloren gegangenen Gegenstände ersetzen kann und dann fährt er nach Hause. Und als er den Fernseher einschaltet, bemerkt er, weshalb ihm diese fremde Frau so vertraut vorgekommen war. Nein. Denn da ist sie in den Nachrichten. Er ruft beim Fernsehsender an, der wiederum die Polizei verständigt. Und um ca. 22.30 Uhr stehen Polizisten und Journalisten vor Tür Nummer 31 des Royal Viking Motels. Während des Flugs zurück nach Sacramento sagt Dorothea, Ich habe niemanden getötet. Die Schecks habe ich eingelöst, das schon. Aber ich war mal
0: wirklich ein guter Mensch.
1: Bei ihrem Prozess, der 1992 beginnt und sich über etwa ein Jahr hinzieht, werden mehr als 150 Zeugen vernommen. Psychologen geben ihre Einschätzung bezüglich Dorotheas schwieriger Kindheit und ihrer psychischen Entwicklung zum Besten, die dazu geführt hätten, dass sie sich um das Wohl schlechter gestellter Menschen sorgt und ihnen helfen möchte. Sie erhält auch eine neue Diagnose, antisoziale Persönlichkeitsstörung. Menschen, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben, begehen zum Teil rechtswidrige, betrügerische, ausbeuterische und rücksichtslose Handlungen zum persönlichen Vorteil oder Vergnügen. Sie lügen und betrügen, verwenden Decknamen, verhalten sich impulsiv und verantwortungslos und noch einiges mehr. Und dabei empfinden sie keine Reue. Okay, die Beschreibung passt ganz gut auf Sie. Ja, absolut. Heißt natürlich, Wie immer nicht, dass alle, die mit dieser Störung leben, sich auch genauso verhalten. Und bitte stellt auch keine Ferndiagnosen durch das, was wir hier sagen.
0: Und das heißt auch nicht, dass alle, die sich so verhalten, psychische Krankheiten oder Störungen haben. Sie können doch einfach Arschlöcher sein. Genau. Alles keine Diagnose. Alles
1: möglich. Ein Mann namens Homer Myers, der zwei Jahre bei Dorothea gelebt hatte, erinnert sich daran, dass er für sie ein sehr tiefes Loch graben musste, in dem später dann eine Leiche gefunden war. Dorothea hätte ihn genötigt, eine Vollmacht auszustellen, damit sie seine Zahlungen an seiner Stadt erhält. Dass er das nicht getan hat, hat ihm wohl das Leben gerettet. Eine Sozialarbeiterin, die Dorothea in den späten 70ern kennengelernt hatte, meint, dass diese Frau eine kaltblütige Lügnerin ist, das Böse in Reinform. Ihr habe sie erzählt, dass sie Krebs habe, Aber einmal war der Tumor in ihrer Brust, ein anderes Mal in ihrem Hirn oder der Leber. Manche erinnern sich an sie als liebenswürdige Nachbarin, die streunende Katzen aufgenommen und für ihre Untermieter gern groß aufgekocht hat. Wieder andere haben Dorothea als zeternde, fluchende Alkoholikerin im Gedächtnis. Am 26. August 1993 teilen die Geschworenen dem Richter ihr Urteil mit. Schuldig des Mordes an drei von neun Personen. Dorothy Miller, Leona Carpenter und Benjamin Fink. Bei den übrigen sechs können sie sich nicht einigen. Dorothea Puente wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Bis zu ihrem Lebensende beharrt sie darauf, unschuldig zu sein. All ihre Gäste seien auf natürlichem Wege verstorben. Ja, das kann
0: einmal passieren und wenn man wirklich großes Pech hat, zweimal. Aber siebenmal, achtmal? Und ich (lacht) meine, dass sie dann die Kiste da mit dem Handwerker in den Fluss wirft, in der dann später eine Leiche gefunden wird. Also ich meine, spätestens da...
1: Ah. Ja, es sind schon wirklich zu viele Zufälle. Ja. Und ich bin sicher, für Dorothea ergibt das alles irgendwie Sinn. Aber sie ist ja auch dafür bekannt, ihre eigene Wirklichkeit zu erschaffen. Glaubst du
0: tatsächlich, dass sie sich selbst glaubt, also, dass sie ihren Lügen glaubt? Ja. Also, du glaubst nicht, dass sie manipuliert und hintergeht, sondern in ihrer Sicht ist sie tatsächlich unschuldig. Deine Meinung, ja, natürlich also kein, das, also, aber, ja. ja, ja, na, das gibt's ja, das. Naja, klar, genau, deswegen frage ich dich ja, also, du schätzt ja. es so ein, dass sie tatsächlich.
1: Ich glaube, dass das Teil ihrer psychischen Störung ist, dass m-hmm. sie nichts getan hat, nichts Böses. Ja. Okay. Bei ihrer Inhaftierung ist Dorothea 64 Jahre alt und wenn man die Fotos sieht, dann glaubt man, sie ist 80, weil sie sich einfach so herrichtet. Aber wie gesagt, das war anscheinend in den 80ern völlig normal. Am 27. März 2011 stirbt sie in der Central California Women's Facility in Chowchilla nach fast 20 Jahren Haft. Sie ist 82 Jahre alt. Hm. Also ich glaube nicht an diesen Zufall.
0: Nein, nein. Ich, ich definitiv sehr stark auch nicht.
1: Ja, nein. ich bin überzeugt davon, dass Dorothea die meisten dieser neun Personen auf dem Gewissen hat. Vielleicht ist einer von selbst gestorben oder eine oder vielleicht auch zwei. Ja, das ist schon möglich. Aber den Rest hat sie ganz bestimmt ermordet.
0: Und definitiv dazu beigetragen. Also, ja. ja. Und ich meine... Für mich geht es halt nicht aus, weil sie ja einerseits psychisch krank ist, also diagnostiziert psychisch mhm. krank, mit auch mit einer Störung eben, aber bei so vielen Dingen, die du erzählt hast, scheint sie mir als so eine, und das schließt sie natürlich nicht aus, aber eben, sie ist intelligent, mhm. sie kann planen, sie hat ihre Flucht geplant. Also ja. all das geht sich einfach nicht aus, finde ich, mit dem Zufall von, oh, da sind acht Leichen in meinem Garten, oh mein Gott, wie
1: kommen die ja. denn da hin? Und hoppla, ich renne mal eben mit 3000 Dollar in der Tasche weg. Richtig, also, also der Detective, der sagt dann nämlich noch, wenn man das auf den Fotos anschaut, dann kann man sehen, dass die Tasche proppe voll ist. Wie ist mir denn das nicht aufgefallen? Oh, ja. das sagt er so im Nachhinein. Ja,
0: die liebe alte Dame halt. Die geht halt Wäsche waschen in einen Waschsalon oder so. Keine oh, Ahnung. Ne,
1: sie geht mit ihrem Strickzeug wahrscheinlich äh, einfach Kaffee trinken, ne? Die ja? Nerven beruhigen, also, ja. Genau, ja, ja. Was ich auch nicht verstehe, okay, ja, das war anscheinend der Stil, ja. Dass man sich mit 60 Jahren auch schon wirklich hergerichtet hat, wie halt so eine typische alte Frau. Von früher. <lacht> Also ich finde wirklich, die sieht älter aus als meine Oma. Also mhm. die ist tot, beide Omas sind tot, aber einfach so vom Stil her. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite, wie man auf manchen Fotos sehen kann, wo sie gerade die Leichen ausgraben und sie ihr Grundstück verlässt, um zu fliehen eben, da trägt sie so einen schicken roten Mantel und mit so pinken Knöpfen und lila Pumps hat sie an. Ich meine, das klingt schon ziemlich geil, oder? Würde ich auch Voll. gerne anziehen.
0: Naja, vor allem, wenn sie wenn sie sich Männer aufreißen geht, dann... Ja. Und sie hat sich auch ein
1: Facelifting geleistet. Oh. Also wie passt denn das zusammen? Na gar nicht. Einerseits gibst du die alte Oma, andererseits Facelift und ich meine, geiler Mantel, weil ansonsten sieht sie ja wieder aus wie so eine alte Frau. Alte, alte Frau. Ich verstehe es nicht. Aber ich ich
0: glaube, es ist einfach Dorothea. Ja, und ich glaube einerseits, also wir wir sind da jetzt in den 70er, 80er Jahren, oder?
1: Ja, ja, ja also als verhaftet also, wird äh, 1988. Genau, und ich
0: glaube halt schon, dass das ab einem gewissen Alter, um als Frau respektvoll behandelt zu werden, musstest du dich ja auch sehr fromm, ich nenne es jetzt mal fromm, dich fromm kleiden. Und es mhm. ziemt sich, glaube ich, einfach nicht für eine Frau ab einem, also und dieses Alter ist wahrscheinlich sehr niedrig, mhm. sich dann irgendwie noch bunt oder aufreizend zu kleiden. Aber
1: also einerseits glaub, das macht sie, hat sie gar das gar eben Sinn. nicht und andererseits dann eben schon. Dieser knallrote Mantel. Nee, sie muss ja ihre Männer irgendwo herkriegen. Ja, also eine sehr widersprüchliche Frau irgendwie.
0: Das führst du auf ihren Kleidungsstil zurück? Wir haben gerade über ihre Morde berichtet, Franziska. <lacht>
1: Also du vor allem. <lacht>
0: ähm, spätestens da wäre bei mir der Widerspruch vorhanden, aber schön, dass das bei dir bei der Kleidung erst anfängt.
1: <lacht> nein, nein, es ist ja auch das, was die Leute über sie gesagt haben. Ja, ja. Also ganz klar, niemand auf der Welt sieht dich so, wie du dich selbst siehst. Ja. Du hast ein bestimmtes Bild von mir, das deckt sich nicht mit dem, das meine Mama von mir hat oder mein bester Freund oder klar. oder jemand, der uns gerade zuhört. Ja. Aber die einen sagen, ma. Die liebe Frau, die hat sich so gut gekümmert. Und die anderen sagen, boah, ey, was ist das für eine Bitch?
0: Und ich glaube, beides, also auch ganz ohne psychische Störung, trifft ja auch irgendwie zu. Ja. Also und ich meine, klar liegt es immer im Lügen. Auge, hm. es liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber, oder werde ich halt irgendwie sieht, aber ich glaube halt schon, dass alle, die sie so beschreiben, auf ihre Art und Weise recht hatten.
1: Vielleicht. Und durch ihre Lügen natürlich, hat sie auch zum Teil, also wer halt nicht gemerkt hat, dass sie lügt, die Leute wirklich beeinflussen können. Ja, und ich meine,
0: also wir klammern hier all ihre Verbrechen bitte ganz groß aus (lacht) und ihre Morde, aber eben, wie du sagst, wenn sie halt auch Anlaufstelle war, vielleicht für junge Frauen, die sich trennen Mhm. wollten, die irgendwie Hilfe gesucht haben, gerade in den 70er, 80er Jahren, wo Feminismus nochmal auf einer ganz anderen niedrigen Stufe stand und Gleichberechtigung, Mhm. all das ist ja großartig. Also wenn ja. sie da tatsächlich geholfen hat oder zumindest ein
1: offenes Ohr hatte oder irgendwie eben Ansprechperson war. Sie hat übrigens an die 87.000 Dollar erbeutet wow. dadurch, dass sie einfach die Schecks einkassiert hat von den Leuten, die dabei bei ihr untergebracht wurden. Und das zu der Zeit,
0: das ist ja heute nochmal um einiges mehr.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viel das heute wäre, aber mehr. 87.000 Dollar in den 80ern. Ist heute noch mal mehr als 87.000 Dollar. Ja. Das war die Geschichte von Dorothea Puente und beziehungsweise ihren Opfern. Dann machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ja, bitte. Okay. Franziska.
0: Such dir aus wer? Ähm, dein Ex <lacht> landet im Gefängnis. Wie reagierst du mit drei Worten?
1: Mit drei Worten? Ja. Ah, okay. Ich soll mir jetzt aussuchen, welcher von meinen Ex. Du kannst ja aussuchen. <lacht> naja, ich möchte zuerst mal wissen, weshalb, glaube ich. <lacht> das,
0: das ist deiner Fantasie was überlassen. Was ist
1: passiert? Ah, was ist passiert? Ist das schon deine Reaktion? oder? Naja, ich meine, ja. Okay. <lacht> oder wird mir gesagt, er ist, er ist im Gefängnis aus diesem und jenem Grund. Weil dann kann ich anders drauf reagieren. Du kannst den Grund jetzt als
0: gegeben annehmen und darauf reagieren, wenn du magst.
1: <lacht> das fragst du mich jetzt mit meinem Schnupfengehirn. Das besteht nur aus Rotz. Mhm. Nehmen wir den Ex, den ich in meinem Cabaret-Soloprogramm als Bernhard bezeichnet habe. Ja. Da wäre meine Reaktion. Ha ha. ha. <lacht> zählt das
0: als drei Worte. Das zählt als drei Worte, definitiv. Mit Leerzeichen und, zählt das. Und
1: dann möchte ich aber wissen, weshalb. Okay.
0: Okay, und jetzt du. Franziska, wenn wir jetzt so drüber sprechen, also ich habe die Frage irgendwo
1: mal online gelesen und dachte mir, uh, das ist, das muss ich mir merken. Boah, was ich, was ich wohl, Entschuldige, aber was ich wohl Dorotheas Ex gedacht haben, Ex-Freunde, Ex-Männer gedacht haben, als sie davon erfahren haben, zum Ui. Glück nicht ich. Zum Glück nicht ich. Ja, Glück, Glück drei drei gehabt.
0: <lacht> ja, Glück ja. gehabt. Okay. Zwei. Ja. Okay, aber jetzt du. Da ja, weil wir da jetzt so drüber sprechen. Habe ich das Gefühl, dass du ein besseres Händchen hattest als ich? <lacht> <lacht> Bei mir wäre es eher irgendwie sowas wie, ist es soweit? <lacht> jetzt erst? <lacht> Wundert mich nicht, wundert mich nicht.
1: Wundert mich nicht, glaube ich, wird Äh. auf zwei Menschen tatsächlich zutreffen, traurigerweise. Lasst uns doch einen Kommentar da. Wir stellen diese Frage am Freitag auf Instagram und Facebook. Mhm. Und für den Fall, dass tatsächlich ein Ex von euch schon im Gefängnis gelandet ist. Wie war eure Reaktion? Ja, wundert mich nicht. (lacht) Oder ach du Scheiße? Ja. Oder Ich hol dich da raus. Der arme Kerl, richtig die arme Kerlnäger. Frau, was ja. auch immer. <lacht> ja, lasst es uns wissen. Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielen Dank an unsere Komplizen, die uns ganz wunderbar unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft auf Steady. Diese Woche geht unser herzlicher Dank unter anderem an Nicole R. Ute H. Tamara S. Franz H. Silvia H. Nadine K. Jeanette Z. und ihren Gast Pit und Gast das bedeutet Jeanette ist ein Boss Babe und als Boss Babe könnt ihr auch noch einen weiteren Gast dazu einladen, der dann nicht zusätzlich zahlen muss. Jenny V, Dennis H und Blanca B. Blanca ist auch ein Boss Babe. Herzlich willkommen und danke danke danke. Ja vielen herzlichen Dank und damit können wir jetzt auch schon aufhören und wünschen euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag wieder beim nächsten Extrablatt. Jawoll. Habt einen wunderschönen Tag und du natürlich auch am Reib. Du auch gesund bleiben, gesund werden, Franziska. Dankeschön.
0: Ah. (lacht) Bussi. Bussi. Baba. Hold up.
1: What was that?